0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Charlando Sobre la Vida, yo soy Nico Piecarch y en el episodio de hoy vamos a hablar de los pensamientos automáticos negativos. Así que, empecemos. Para bien o para mal, la mayor parte de lo que ocurre en nuestra mente escapa del control de nuestra voluntad e incluso sucede sin que nos demos cuenta, es inconsciente. Esto implica ventajas como, por ejemplo, permitirnos dirigir nuestra atención a tareas mentales realmente complejas y que requieren un esfuerzo muy grande como por ejemplo tomar una decisión acerca de dónde ir o qué producto comprar. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, por ejemplo, que no podemos controlar totalmente qué es aquello que aparecerá en nuestra conciencia. En este podcast vamos a hablar de los pensamientos automáticos negativos. ¿Qué son los pensamientos automáticos negativos? Tal y como indica su nombre, los pensamientos automáticos negativos son un conjunto de contenidos mentales, ideas articuladas verbalmente, imágenes imaginadas, alguna visualización que hagamos, que emergen en la consecuencia de una manera disruptiva, independientemente de aquello en lo que quiera pensar la persona, y que generan una perturbación emocional o sea estos pensamientos negativos que salen sin que nosotros elijamos van a tener un impacto en nuestras emociones y eso es muy importante Así pues, se trata de un fenómeno psicológico que causa malestar y que interrumpe la dinámica de pensamiento de la persona, dado que la mayoría de las veces el impacto emocional de estos pensamientos automáticos negativos es mayor de lo que se estaba pensando antes de que aparecieran en nuestra conciencia. A veces parecen que no, no afectan mucho, pero hasta que llega el momento que sale a, a nuestra conciencia y ahí explota. Si bien la sensación que produce experimentar estos pensamientos automáticos es desagradable de por sí, el grado en el que nos perturba puede variar mucho, en algunos casos su carga emocional y su frecuencia no son tan importantes como para sufrir significativamente, pero en ciertos casos puede llegar a desatar la calidad de vida de las personas e incluso puede constituir uno de los síntomas de algún trastorno psicológico, obviamente varía en base al contexto y a la persona, como todo en la vida. Las causas de los pensamientos automáticos negativos son muy variadas y presentan diferencias dependiendo, como decía recién, de la persona y del contexto en que esta persona viva. Sin embargo, hay una serie de factores psicológicos que aumentan las probabilidades de hacer estos pensamientos aparezcan en nuestra conciencia y en nuestro día a día y que de hecho se solapan entre sí con relativa frecuencia. Y estos eh, causantes psicológicos son los siguientes. La primera es la ansiedad, y no es de extrañar que la mayoría de las personas con problemas de ansiedad aparezcan pensamientos negativos automáticos, estos producen un efecto tipo círculo vicioso, como la persona ya de por sí está alerta y sensible a posibles señales de que algo va a ir mal, es más propensa a atraer hacia su conciencia imágenes perturbadoras, ideas pesimistas, visualizaciones y futuros que, que no le van a gustar y que le van a afectar emocionalmente. La segunda causa es el estado de ánimo depresivo. La depresión y el bajo estado de ánimo, cuando nos sentimos bajón, en general introduce un sesgo pesimista en las personas y por ello crea más rutas mentales hacia ideas o recuerdos desagradables. Siempre que estamos en un día triste o en un día bajón, tendemos a pensar cosas que no son agradables porque estamos tristes, básicamente. La tercera causa puede ser problemas en las relaciones sociales. Fenómenos como la fobia social o la propensión a discutir con alguien del entorno cercano pueden dar paso a pensamientos automáticos negativos con frecuencia. Dado que al pensar en estas personas con las que se ha producido experiencias desagradables esas emociones dolorosas pasan a ser en lo que más se centra la atención. Además, cada nuevo encuentro con esa persona puede llegar a reforzar esa asociación al dar paso a interacciones desagradables en las que nos sentimos incómodos. Por ejemplo, tenemos una familia tóxica o un... Un entorno tóxico que todo el tiempo discutimos, 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 todo el tiempo. Entonces vamos a tender a asociar a esas personas con esas emociones negativas y esas discusiones. Entonces incluso antes de ver a esas personas vamos a pensar que ya nos vamos a pelear y que ya nos sentimos mal. Incluso antes de ver a la persona por lo que estamos pensando en base a nuestras experiencias. La cuarta causa puede ser el vuelo psicológico, la pérdida de algo a lo que nos sentíamos emocionalmente unidos, así como la pérdida de un ser querido es una fuente habitual de pensamientos automáticos negativos. Por ejemplo, mientras dure este proceso, es normal acordarse de repente de algunos momentos de la vida de esa persona que ya no está entre nosotros y a la vez sentir la tristeza de esa situación mezclada con la añoranza de la pérdida. Por suerte, en la mayoría de los casos, el duelo psicológico se resuelve en cuestión de unos 6 meses aproximadamente y ya puede ser... No solo la pérdida de un familiar, sino la pérdida de una pareja, de un amigo, de una amistad. Algo que nosotros estamos muy apegados y creíamos que íbamos a tener para siempre, pero... El duelo psicológico nos ha pasado a todos y nos va a pasar a todos. La quinta causa es la personalidad que tiende al neuroticismo. Las personas que obtienen altas puntuaciones en este tipo de personalidad están expuestas a vivir reacciones emocionales dolorosas o desagradables ante eventos de su día a día. sean cosas cotidianas, no cosas que pasan cada cierto tiempo. Y también son más proclives a mantenerse colas emocionales tras haber pasado por experiencias psicológicamente demandantes. La sexta causa puede ser el sentimiento de culpa, el hecho de haber realizado una acción de la que no estamos orgullosos. También es una de las causas frecuentes de los pensamientos automáticos negativos. Se trata de una clase de recuerdo que choca con el concepto de nuestro yo ideal, de lo que aspiramos a ser. Aquello que nos gustaría ser, por esto, produce un malestar que se expresa de vez en cuando, atrayendo nuestro foco de atención hacia esa parte de la memoria. Y esto tiene que ver con el cerebro humano. Siempre nos tendemos a enfocar más en lo negativo, ni en lo que hicimos mal, que en lo que hicimos bien. Está en nuestra naturaleza. Y a veces se pelea con nuestro yo ideal, a lo que queremos llegar, a lo que pretendemos ser, y nos generamos ese sentimiento de culpa y por lo tanto esos pensamientos negativos. Bueno, ahora lo importante. ¿Qué podemos hacer cuando se generan estos pensamientos negativos automáticos y por lo tanto estos pensamientos destructivos son cuatro cosas que se pueden hacer poco a poco y que requieren cierta práctica pero nos pueden ayudar con estos pensamientos lo primero no intentemos bloquear esos pensamientos pretender dejar totalmente fuera de la conciencia esos pensamientos negativos es contraproducente porque quieras sacarlos le estás dando más atención y le estás dando más poder o sea, no intentes sacarlo. Lo segundo que podemos hacer es la práctica de la gestión del foco de atencional, o sea, ver y aprender a dónde va nuestra atención. La clave está en aceptar la existencia de esos pensamientos, no negarlos, pero aprender a no darles todo el protagonismo. Lo ideal es ir aprendiendo a dirigir nuestra atención hacia otro tipo de estímulos asumiendo que es natural sentir cierto grado de incomodidad por ejemplo, muchos meditan algunos se, se ponen a observar plantas buscar algo a que darle la atención que no sean esos pensamientos sea lo que sea lo tercero que podemos hacer es mantener hábitos sanos y esto siempre nos va a venir sea para lo que sea cuando nuestro organismo débil o en mal estado. Somos mucho más propensos a sufrir ansiedad y angustia en todas sus formas. Podemos empezar, por ejemplo, durmiendo las horas suficientes, manteniendo una dieta equilibrada, cosas pequeñas, levantarnos y tomar vasos de agua en vez de todos los días coca, ejemplos chiquitos que van a hacer que nuestra salud mental, emocional y física de a poco vaya mejorando y eso nos ayude. La cuarta cosa que podemos hacer es practicar ejercicio. Y esto ya lo he dicho varias veces. Practicar ejercicio de manera moderada y de manera regular. O sea, justo. Y a lo largo del tiempo nos ayuda a desconectarnos de aquellas experiencias o ideas que nos provocan ansiedad y energía gastada en exceso. Y además nos permite afrontar esos problemas de una manera constructiva. No por algo... No por nada digo, los psicólogos todos dicen que practiques un poquito de ejercicio. Es fundamental y vital para nuestra salud. Física, emocional, psicológica. No sé, ponete a correr, da vueltas en, en tu pieza, salí a caminar un rato. 7 minutos, 15 minutos al día todos tenemos y podemos practicar algún tipo de ejercicio. No te estoy diciendo que vayas y levantes 15 kilos con cada brazo, con bíceps, que te crezca, nada. Salí y hacía un poquito de bueno, hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido, así que ahora ya sabes qué podés ir haciendo cuando surjan estos pensamientos y por qué a veces ocurren. Espero que te haya gustado, si sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales y además puedes compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!